0: Привіт всім, мене звати Наталія Хіжняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні я запросила до себе Ярославу Марчук. Хочу її представити так, так як вона про себе написала в інстаграмі, хто вона. Вона написала «Пишу про безпліддя з власного досвіду, допоможу тобі пройти цей шлях і про труднощі на початку сімейного життя». Ну, я думаю, якщо ти себе так пишеш, да, то вже люди трохи розуміють, про що буде, але я хочу, щоб ти просто для початку розкажи трохи про себе.
1: Так, мене звати Ярослава, я з міста Бровари, мені 31 рік. Почала писати в інстаграмі про безпліддя десь, мабуть, з 20-го року і спочатку це були просто декілька постів, але потім вже я переимінувала сторінку mm-hmm. так, і а, вже більш цілісно перейшла саме на цю тему, бо мені здавалося, що про це ніхто не пише і коли мені потрібна була така допомога, то я не знаходила її і тому було таке побудження писати про це, говорити про це. А скільки ти одружна? Сім років вже буде
0: в цьому mm-hmm. році. Давай одразу поринемо в тему для тебе. Чому без і як ти дізналася, що ти не можеш мати дітей?
1: Ми з чоловіком, коли тільки одружилась, десь через місяць в мене сталась проблема з паснирками. І я потрапила до лікарні і для жінок перевіряють все комплексно, і, ну, мабуть, варто сказати, що я вийшла заміж 24 років, у мене з чоловіком 12 років різниця, моєму чоловіку було 36, і на той момент мені в державній лікарні потрапив такий лікар, який сказав, ну, вашому віці треба вже спостерігати за, за тим, як завагітніть, хоча, ну, зараз я вже розумію, що... Ну, це зовсім такі коментарі були не на часі, і це зовсім не має значення в нашому суспільстві зараз, але це змусило мене перевірятися у лікаря, і нам дали півроку на те, щоб завагітні, тому що ми не відкладали вагітність, ми хотіли одразу дітей. Через півроку нічого не сталось, і через рік нічого не сталось. І з того часу пішов такий настовгий шлях обстежень. Спочатку мене, потім чоловіка. Повністю ми робили такі дуже, як згадую, болючі процедури, аналізи, все можливі. Всіх лікарів, найкращих лікарів нам радили. Ми все до кого ми радили, ми до всіх звертали. І насправді це був такий досить важкий шлях, тому що це було життя по циклу від місяця до місяця, це дуже впливало і на стосунки також. Жінки більш емоційно це, мабуть, переживають, і я була на такому, на межі такого нервового зриву, можна сказати. Роки йшли, ми ходили до лікарів, і всі лікарі казали, ну, ми не бачимо медичної проблеми в жодному з вас. І це, мабуть, одна із основних причин, чому я почала про це писати, тому що коли є медична проблема, все ясно. Коли нема медичної проблеми, не ясно.
0: Тобто, вам кажуть, ви можете мати дітей, а чому ви не маєте, невідомо.
1: Так, у мене в діагнозі стоїть безпліддя невизначеного типу. Mm-hmm. І кожен лікар, до якого я приходжу, ну, бо я ходжу на огляди кожен рік, як, ну, як потрібно, і кожен лікар, коли бачить, якщо це новий якийсь лікарний діагноз, починає копатись, намагається знову дослідити, направить мене на всі можливі аналізи, я кажу, ну, ми вже це проходили. І кожен лікар новий, врешті-решт, доходив з того, що медичного діагнозу немає.
0: Самий момент для тебе найболючіщий, може бути пік, коли ти зрозуміла, Чи треба припинити?
1: Чи ти до сих пір робиш якісь кроки? Е, ні, не робимо. Це також така довга історія. А в нас на всі ці обстеження, весь цей шлях, можна сказати, тривав чотири роки. От саме обстежень. І одного разу ми прийшли до лікаря, до наступного із багатьох. Це був чоловічий, це уролог був, який подивився наші аналізи, теж підтвердив, що все добре, він не бачить ніяких впоробів проблем, почав заполнять нашу картку і так розпитував, де ми з чоловіком познайомились, там все, і коли ми сказали, що в церкві, він каже, о, так ви віруючи. Каже, так а чому виходити по лікарям? Не настав ваш час просто. Для нас це був такий, ну для мене особисто, це був такий, мені так соромно стало, що, ну я віруюча, я християнка, все життя, я мала б уже до цього дійти, але це, мабуть, був такий момент, коли я переусвідомила. Були ще там другі моменти, які так в комплексі привели нас до того, що ми вирішили зупиниться. Ну, взагалі, весь шлях, всі чотири роки для мене були дуже складні. Я постійно плакала, я постійно задавала Богу запитання, чому, чому ми. Моє життя до цього було настільки тепличним, настільки легким, і ніколи ні ні з чим я не зіштовхувалась, ні з якими проблемами. Все моє життя було по плану, можна сказати. І... Коли наш план мать-дитину зруйнувався, ну, я задавала Богу дуже багато питань. І були періоди, що мені було настільки важко, що чоловік брав за мене піст, молився, я не могла. Моя молитва була завжди це. Боже, чому? Чому ми? Невже ми не заслужили? І ну, це справді були завжди сльози, завжди питання. Я молилась всіма можливими обітницями з Біблії. І я не розуміла, чому це не працює в моєму житті. І одного ранку просто я проснулася, я відчула, що мені не болить. Я не можу це передати. Це, я коли кожен раз це розказую, це не було якийсь там процес цілення. Це було реально от один момент, коли я зрозуміла, що я можу проснутися, я можу помолиться, І моя молитва це вже не просто чому. Я можу сісти почитать Біблію, і мені хочеться це зробити. Цей момент, мабуть, став таким переломним в нашій історії, в нашому цьому шляху.
0: Це сталося уже, коли закінчились 4 роки
1: обстеження, правильно? Так, це сталось в 20-му році, влітку. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Ми мали їхати ще на одне обстеження, нам один з лікарів сказав, ну, все, що я можу запропонувати вам, це ЕКО, але ми були проти ЕКО, і він запропонував, ну, можна ще один одне обстеження пройти. І так це був, це був карантин якраз почався, і в нас це обстеження переносилось чотири рази по різним причинам, і ми тоді чоловік каже, ну, ми ж бачимо, ми молимося Богу, щоб він показав нам шлях, і ми, ну, якби бачимо, що він нам не дає цей шлях, не відкриває ці двері, а ми так дуже mm-hmm. стараємося їх відкрити самостійно. А чому ви для себе вирішили, що еко – це не для вас? в ну, багато дослідження з цього приводу. Для нас це, здається, якесь таке втручання людське в Божий план. І я знаю сім'ї, які християни, які робили еко, це ж не одна клітина запліднюється. Їх зразу декілька, і вони, а вони хочуть тільки одну дитину, і що потім робити з іншими. У нас дуже багато до цього було питань, і ми вирішили, що
0: ми не хочемо йти цим шляхом. Твій шлях оболю, але в чоловіка він теж був. Як чоловік це проходить?
1: Мені здається, що для чоловіка це було менш емоційно, але він плакав разом зі мною, і він підтримував мене і духовно. Коли в мене не було сил молиться, мені інколи здається, що його веры його сили вистачили на нас двох. Йому було теж важко, він дуже хотів дітей, і ми про це говорили ще до одруження. В нього Свій шлях. Я, мабуть, не знаю, як це передати його mm-hmm. словами, тому що це все-таки чоловічі емоції, це трошки інше. Mm-hmm. Але ну, те, що йому також боліло, він дуже за це переживав, і ми обох намагались робити все, mm-hmm. все що тільки можна. Стосовно людей.
0: Ну, люди, вони ж запитують, вони говорять, вони якісь поради. Mm-hmm. Як ти на це реагувала, як ти це приймала?
1: І як зараз? Mm, так. На початку перші чотири роки я приймала все. Всі, хто хотів допомогти, всі, хто хотів за нас молиться, всі, хто казали... У нас були люди, які казали, я за вас помолюсь, і у вас точно буде дитина. Mm-hmm. Ну, нічого не сталося. І таких людей було дуже багато. У нас були люди, які дарували нам тести на вагітність. І казали, от мені Бог відкрив, що у вас буде дитина. Ну, звичайно, ми в це вірили, ми хотіли в це верить. І хто ми такі, щоб казати «ні, Бог вам цього не відкрив». Тому ми хотіли в це вірити. Нічого не ставалося, це був наступний крок, такий в прірву якусь знову ті самі переживання, ті самі сльози. Таких людей було дуже багато насправді. Одні молились справді щиро, просто... Підтримували, як могли, а інші намагались порадити якихось лікарів, якихось травички, таблеточки. Ти все робила? Практично все, що могла, все робила. Мені хотілось все попробовать, щоб точно знати, що я зробила все. Зараз, ну, от з липня 2020 року, ми не робимо нічого. Абсолютно.
0: Скажи, а ці люди, які казали, от Бог мені відкрив, проходив час, і нічого не відбувалося, як ці люди потім тобі? А, не тобі... Вони не підходили до
1: нас. <рес> все зрозуміло. Да, ні з ким ми після цього не говорили. Але досі є люди, які вже і знають мою сторінку в інстаграмі, і читали, і чули мене багато разів, але вони все одно продовжують это робити. Але моє серце вже спокійне.
0: Як ти проходила цей шлях, дивлячись на інших вагітних, на інших дітей? Як ти, а, особливо, як ті, важко. хто з тобою
1: а, виходили заміж? Так, було дуже важко. В перший рік, коли ми почали цим боротися, завагітняла моя сестра, рідна, яка молодша. У мене дуже багато подружок я якраз тоді почала вагітніти, народжувати. Це було дуже боляче. Я не могла ходить на бейбішаури, на ці всі свята, але інколи змушувала себе, якщо це були хтось близькі. Я не можу сказати, що я за них не раділа. Я раділа за них, але мені було також дуже боляче. Був навіть період, коли мої подруги перестали мене запрошувати на бейбішаури. І я розумію їх. Зараз вже тоді мені здавалося, що ну, все мені ніхто, я сама, я самотня, ніхто не розуміє мою біль, і, мабуть, так і було, тому що люди, в моєму оточенні не було людей, які були в такому самому стані, як я. Були такі, які довго чекали дитину, але вони потім і отримали. І в такому стані мені здається легко сказати, я довіряю Богу, коли ти вже отримав те, що довго чекав.
0: Ярослава, в тебе є надія, що ти будеш мати? Як ти це
1: для себе це... Це така окрема тема. Для мене дуже розділилось бути вагітною і бути мамою. Це перш за все. Я поки про це не буду говорити.
0: Так, ну, о, добре, звісно, звичайно. Добре.
1: Але... Для мене було таким ще відкриттям, це, я зараз зачитаю, це притч, mm-hmm. місце з Біблії, третій розділ, п'ятий, шостий вірш. Тут написано «Довіряй Господу всім сердцем, не покладайся лише на власний розум, на всіх життєвих шляхах йди за ним, і тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу». Це вірш, який для мене став в свій час відкриттям, тому що я жила в оточенні християнському, де нас завжди вчили, що Бог завжди відповідає на молитву. Все, що ти не попросиш, Бог тобі дасть. Але Бог мені відкрив інше, що він не завжди відповідає, але він завжди поруч. Цей шлях, який я маю пройти, він, він не про те, чи буду я мати дітей. Він про те, як Бог мене використає на цьому шляху. Тому, відповідаючи на твоє питання, чи маю я недію, я не знаю. От чесно, я не знаю. Я хочу бути мамою, але яким чином це буде і чи буде взагалі, не знаю.
0: Розкажи мені початок свого... Ну, я розумію, що ти, там да, проткинулася і все, але день пройшов два. В тебе залишався цей спокій?
1: Чи ти щось робила для цього? Залишався. Я розумію, що це не просто. Це результат молотов і мого чоловіка, моєї сім'ї, моїх батьків. Це результат в комплексі. Я добре пам'ятаю коли в мене з'явилось через якийсь період, в мене з'явилось бажання поділитися цією історією. Я записала її в себе в нотатки, в телефон. І я розуміла, що про це треба говорити. От була така внутрішня впевненість, що і коли я почну про це говорить, і мені буде легше, і я зможу допомогти людям, які проходять цей самий шлях. Але півроку я нічого з цим не робила.
0: Ти написала і мовчала?
1: Так. Я боялась. Я боялась, що не віруючи, скажуть, що ж це за твій Бог, який тобі не дає те, що ти просиш. Що віруючи, скажуть, це в тебе мало віри або гріх у людей вистачає, на жаль, причин. І я мовчала півроку. Потім набрала сміливості, в грудні, я це добре пам'ятаю, я опублікувала першу частину. Ця історія зайняла десь три частини, три поста. Я опублікувала її день за днем, і мені написало просто дуже багато жінок які були в такому самому стані, які вже роками не мали дітей, які переживали. Деяким треба було за них помолитися, деяким потрібно було просто підбадьорення, що я тебе розумію. Але, мабуть, ось це все, коли я поринула в це все, то, мабуть, це дало можливість відчуватися спокій постійно. Будь-яка трудність, яку проходить людина, це для того, щоб Бог явив свою славу. Яким чином це буде, ніхто не знає, я вірю в те, що через мою, моє безпліддя Бог може допомогти тим жінкам. Там, люди, які втрачають дітей, вони можуть допомогти тим жінкам, які втрачають дітей. І я вірю в те, що Бог використовує нашу біль на славу mm-hmm. собі, якщо ми йому дозволяємо це робити. Mm-hmm. Тобі пише жінка, яка
0: проживає біль. Що ти її радиш? І той, хто нас чує зараз, можливо, теж є така біль – Щоб ти порадила такій жінці? І взагалі, чого ти починаєш?
1: Ну, мабуть, починаю з того, що я розумію, що вона проходить. Її почуття, що плакати – це нормально, щоб проживати ці емоції – це нормально. Я кажу, що треба змушувати себе молитися і читати. Це те, що я робила, хоч мої молитви були дуже короткі, але це треба робити і треба шукати відповідь у Бога. Я вірю, що коли ми дозволимо йому... Показати, чому він це допускає, не через що, не що я зробила не так, а що він хоче, щоб я йому, для нього зробила через цю ситуацію, я вірю, що він покаже. Я думаю, що моя ситуація так довго затягнулася на 4 роки через те, що я дуже довго намагалась вирішити все людськими способами. Я не кажу, що це неправильно, я ніколи не раджу цього жінкам, але я раджу завжди відкрити перед Богом. Той момент, коли, Боже, я здаюсь, покажи для чого, як ти хочеш мене використати, і тоді Бог щось робить незвичайне, і Він допомагає і пройти цей шлях, показує, як ми можемо послужити, інколи самим неймовірним способом якимось. Коли мені болить, я не хочу служити. Так, так. Мені сподобалась колись думка однієї жінки, яка втратила дитину, і вона прийшла до Бога, і вона каже, Боже, я не хочу служити, я хочу пережити цю біль, і вона каже, Бог мені сказав ні. Бог сказав, що ти маєш служити. У мене було щось подібне, можливо, трошки по-іншому, бо фактично я вже ніби прожила, просто це був такий ще процес, трошки зцілення. Коли ми маємо такі міцні відносини з Богом, коли ми кажемо, ну, добре, Бог, я... мені боляче, але я піду і буду робити те, що ти хочеш, наступає зцілення. Мені здається, що...
0: Тобто, коли приходить смирення?
1: Так, смирення, так.
0: Як себе почуватись цінною, повноцінною, так? <свісно> нормальною, коли в мене немає дитини, але я заміжня? <свісно> як це втримати, як це зберегти в собі?
1: З'явол дуже часто нам вносить в розум ці думки про те, що ти нічого не варта, про те, що ти не досягнула, ти неблагословена. Дуже часто кажуть, діти благословіння, а якщо в тебе немає дітей, то може ти проклята, або там згрішила, або От, ще щось. А може ти до так, і ти так. зараз
0: це так приймаєш і до себе. досі,
1: так, про це і думки приходять. Є люди, які так навіть говорять... Я думаю, що пам'ятати свою цінність в Божих очах, це легко звучить на словах, звичайно, але я проголошувала, що не в цьому ціль життя. Я читала історії про безпліддя в Біблії, насправді їх дуже багато виявляється. І я бачила, як ці жінки, хоч їм боліло, вони продовжували служить, вони продовжували жить життям. Та сама Анна, вони ходили в храм. І продовжувати робити якісь звичні речі, це важливо. Продовжувати спілкуватись з людьми – це важливо. Спілкуватись з Богом, обов'язково з чоловіком, тому що він також проживає це. І коли ми закриваємося в своїх якихось емоціях болісних, то втрачаємо цей контакт з чоловіком. Він сам переживає, мы самі переживаємо. І мені здається, це також важливо. Молитися багато. Я молюсь і... За себе, за свою сім'ю чоловіком і за тих жінок, які мені пишуть. Просто якісь навіть слова підтримки, що ти не невдаха від того, що ти не народжуєш дітей, це не робить тебе невдахою.
0: Що тобі в цей час говорили твої батьки?
1: На початку вони також радили лікарів різних. Ну, мама більше. Це завжди закінчувалося сльозами моїми. Але потім вони також прийняли коли ми вже поділились, мабуть, навіть більше, коли ми вже почали про це публічно говорить, Вони зрозуміли нашу позицію. Зараз це питання взагалі не піднімається. Вони нас підтримують, і немає якогось жалю. Нас ніхто не жаліє, що ми якісь не такі. Ні. З розумінням поставились. Вони нам дають просір в цьому. Mm-hmm. Зараз
0: ти можеш спокійно бути на святі шауру
1: Так, я їх навіть організовую.
0: Так.
1: Я зараз веду молотовні сніданки для дівчат. У нас десь 10 дівчат. Цього року у нас семеро здається народили. Тому все це моя група дівчат. насправді я просто бачу, як Бог дає дівчатам довгожданих дітей або дівчатам, які не могли мати дітей. По медичним причинам Бог дає дітей. І я вірю в те, що Це чудо, яке являється в їхньому житті, мені просто приємно бути. Я не можу сказати, що, це, що я частинка цього чуда, але все одно, якимось чином так, тому що ми спільність, ми завжди разом ми підтримуємо один одного, і мені дуже, я дуже за них радію.
0: Є жінки, які, так, да, от як ти... Уже ти сім років отрушена, чотири роки ти пройшла цей шлях, є своє стілення. І оце, як ми і про заміжжя, хто мріє, да? ти думаєш, а, як часто мені потрібно це молитись, про це, як часто мені потрібно про це просити. Як мені одна дівчина сказала, ну, Анна же постійно плакала Богу, і Бог її дав, маю право постійно плакати і просити. Це не твій шлях?
1: Перші чотири роки звели мій шлях. Я справді, от саме Анну брала за приклад, я молилась, як вона, і навіть Бог обіцяла дитину віддати йому. Ось, це теж такий момент, який багато вірують, їх не можуть зрозуміти, але це було моє особисте відкриття від Бога, що треба перестать просить. Це було найважче, тому що, ну як це, нам завжди кажуть, що треба, просить постійно, стукать і відкриються, просить і буде дано. Мені Бог сказав перестать.
0: Як ти зрозуміла, що Бог тобі сказал перестати?
1: Я не знаю, це було таке внутрішнє відчуття, що ну, я в якийсь ранок знову молилась, і Бог сказав, ти вже зробила досить, дай мені час робити щось в твоєму житті. І це було ну, внутрішнє, це була як думка, але я розуміла, що це не моя думка. Я розуміла, що це не від мене, це не моя думка, і ну, я б собі точно такого не сказала. Мені хотілось постійно просити, постійно таким таким де да, приходить до Бога. Зараз це вже не мій шлях, я перестала. Ми mm. не молимось про те, щоб завагітніть. Ми молимось про те, щоб виконати волю Божу. І якщо Його воля є, щоб у нас були діти, не знаю, яким шляхом, щоб це було. Насправді, дуже багато жінок стоїть духовними матерями, і це не менш важливо.
0: Твій інстаграм-сторінка, ти повністю пишеш про це. Розкажи, як приходять твої думки про це, щоб писати? Як ти розумієш, що треба писати? Розкажи про це.
1: Коли написала перший раз свою історію, це було три поста, я думала, що я вже все написала. Ну, вся історія розписана, я не знаю, що писати. Дуже довго я про це взагалі не писала. Я ну, реально не знала, про що ще Коли мені писали інші житті, там, я відчуваю самотність, у мене народився пост про самотність, тому що я знаю, що це таке, я теж так само відчувала, і от це був пост саме про це, про ці почуття. У мене є пост, як не не невдахою. Теж, просто він з'явився через те, що люди діли своїми історіями, і я розумію, що я теж це проходила. Просто це вже якась... От поділись
0: тебе, як почуватися невдахою.
1: Пост про те, що як не почуватися невдахою, був він саме з історій біблійних жінок. Це було перед Різдвом. Я читала історію про Захарію, про Єлизавету, також що вона не мала дітей. Потім почала згадувати ще дуже багато історії і Сара, і Рахілії, Ревека, і матір Самсона. І історії таких біблій досить багато. І я звернула увагу на от спільні речі, які їх об'єднують. Ну, перш за все, це, це ми знаємо таку да, коротку історію. Анни там взагалі один вірш, помалилась вона, і Бог дав її дитину. Да. А насправді там більше року пройшло, і взагалі, якщо заглиблюватись в кожну історію, ми розуміємо, да, що це не був момент, це не був один вірш, це був період якийсь. Там змінювалися декорації, змінювалися історії, але кожна з них проходила одне і те саме в своєму житті. І... Бог не просто так він поставив ці історії в Біблії. І вони мене надихнули на цей пост про те, що, можливо, я там, чи інші жінки ніколи в житті не відчуємо цю радість вагітності, радість бути вагітною, але це зовсім не змінює моє ставлення до Бога. Це не робить мене невдахою, і я вивела такі три уроки. Перше – це те, що безпліддя не робить тебе духовно слабкою. Це не обов'язково. Розплата за гріх. Це може бути, але Бог тоді це відкриває, я в цьому впевнена. І коли люди накаються, то це проблема, це зникає. Як частіше за все, люди ввинять себе в якомусь гріху, якого не існує, і вони не можуть зрозуміти. Вони думають, що це кара від Бога, але ну, ми не в такого Бога віримо. Безпліддя не робить нас духовно слабкими, тому що. Це не наслідок духовної проблеми. Навіть Анна, яка ходила в храм, яка була вірна Богу, яка молилась, чомусь була безплідна. Потім написала другий такий пункт про те, що ми маємо знаходити радість в теперішньому. Безпліддя дуже часто змушує нас зосередитись на цій проблемі що ось мені треба там, відслідковувати кожен день циклу, мені треба там якісь приймати гормони. Ми постійно про це думаємо, ми намагаємось завагітніти будь-яким шляхом, чоловіка підлаштовуємо під весь цей цикл, під весь цей процес. І ми забуваємо про те, що життя продовжується, і не все життя навколо цього, як би нам не хотілось, але життя йде далі, і ми втрачаємо якісь драгоцінні миті навіть з чоловіком. Я знаю пари, які через це зіпсували відносини з чоловіком. що життя не зупиняється, і ми маємо знайти застосування з себе, своєї болі, навіть свого болю в нашому житті. І третій пункт, який я собі записала, це план Бога набагато більший. Ми всі часто про це говоримо, це ніби звучить да. так дуже зрозуміло, але в житті це дуже складно Прийняти для себе, тому що да, ми знаємо, що Бог бачить наперед, Бог знає наперед, він складає пазліками нашу картину. А ми бачимо там зовсім маленький шматочок, згадуючи цих жінок, які не мали в біблії, не мали не могли мати дітей. То тільки через роки дитина з'явилась, і всі ці діти вони були дуже особливими. Вони зробили якісь великі справи для Бога. Деякі ці жінки були попали в Ісуса Христа. Хіба вони тоді могли б подумати, що в них так складеться життя, і що ці їхні діти принесуть Богу стільки славу? Не могли. І ми не знаємо. Можливо, буде в нас так само. Можливо, ні. Але Божий план неймовірний, і коли ми продовжуємо довіряти йому, я вірю, що він показує, яким шляхом нам йти.
0: Ярослава, дякую тобі за таку розмову. Ми на цьому закінчимо, і наступного разу ми продовжимо знову на цю тему з тобою говорити. На своїй сторінці в інстаграм вона написала «Мій шлях до подолання болю був повільним, гірким і тривалим. Я багато разів намагалася відновити контроль над своїм планом життя. І я розумію, чому ти не можеш просто вирішити і відпустити цей біль. Бо це не відбувається митєво, Лише тому, що я так вирішила. Ти можеш бути готова відпустити і подолати біль просто тому, що прочитала розумну книжку». А у когось цей шлях швидкий і простий, а у когось він буде нелегкий і болісний, як у мене. Але пам'ятай, що Бог поза часом, і вір, що Він найкраще знає, коли писати кожну частину твоєї історії. І, можливо, вже варто полишити намагання написати свою історію самотужки. Можливо вже час сказати «Я здаюсь, Бог, роби те, що ти хочеш». Наша радіопередача підійшла до завершення, і я, Наталя Хижняк, прощаюсь з вами. Наша адреса – Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090, 090 Телефон
2: 098-661-3878. Ти дав мені життя, Проливши свою кров, Я в темряві блукав, а ти мене знайшов, бо ти один мій цар, і ти один лишь вірний Бог. Ти шлях мені вказав, яким я мав.